0: Finalmente estamos de volta! Depois de tanto prometer e tanto dizer que estávamos voltando, temos aqui o primeiro episódio sendo liberado. E esse episódio temos dois convidados super especiais. Eles são casados e também fizeram pesquisa na mesma área. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Tanto sobre a pesquisa deles, quanto sobre essa interface aí do amor deles construído ao redor da química. Então, vamos ouvir esse episódio que está super legal. Nossa primeira convidada é a Virna Araújo. Ela mora em Salonópolis, mas é natural de Iguatu. Filho de Francisca Pereira, mais conhecida por França Igleide, por muitos anos professora na Escola Antônio Albuquerque e Antônio Araújo, ou simplesmente Tontônio. Neta de Celso Domingos, que tinha uma oficina ali no balão, é por parte de pai, e neto de Chico Pereira e Dona Cleide do Sítio Cardoso um por parte de mãe. Ela é formada em Licenciatura em Química pelo IFCE Campos de Clatura. Tem mestrado em Ensino de Ciências e Matemática e Tecnológica pelo IFCE Campos Fortaleza. Atualmente, ela é professora temporária de Química pela SEDUC, lecionando na Escola Estadual de Ensino Médio Fenelon Rodrigues Pinheiro, na cidade de Salonópolis. Além da vida acadêmica, ela é apaixonada por animais e pela natureza e ama assistir filmes e séries. Seja bem-vindo ao nosso podcast Vime!
1: Obrigada. Mais uma vez agradecer pelo convite.
0: Junto com a Vina, nós temos o Eduardo Firmino. Ele também mora em Salonópolis e ele é natural do distrito de São José. Filho de Luiz Firmino, conhecido como Lica, e Maria Leite, conhecida como Beta. Ele é também é mestre no ensino de ciências e matemática pelo IFCE Campus Fortaleza, especialista em ensino de química pela Universidade Cândido Mendes e licenciado em Química também pelo IFCE Campus Iguatu. Ele atua como professor temporário de Química da Seduc, lecionando na Escola Estadual de Educação Profissional José Ciro Nogueira Machado, na cidade de Solonópolis. Além da vida acadêmica, ele adora jogar videogame no seu tempo livre e é fã de filmes e séries de super-heróis, principalmente aí do universo Marvel. Então seja bem-vindo ao nosso podcast, Eduardo.
2: Olá, eu que agradeço pelo convite, né? E
0: esse episódio está sendo gravado um pouquinho antes, mas lançado para vocês no Dia dos Namorados, né? Então esse, é, esses dois convidados, eles dois se conheceram na, na química. A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho depois. É, e são também contemporâneas lá da Química. Então, os primeiros episódios dessa temporada aqui estão bem cheios de meus amigos e contemporâneos da Química, vocês que lutam. <risos> Mas é, antes da gente começar a falar que eles hoje são casados, começaram tudo isso na Química, eu queria saber um pouquinho sobre as pesquisas deles, porque como vocês viram, ambos são mestres né, no ensino, aí ensino, e aí eu queria saber um pouquinho da área de pesquisa de vocês.
1: Então, falando um pouquinho sobre a minha pesquisa, é, como meu mestrado foi ensino de ciências e matemática, é, com enfoque no ensino de química, eu investiguei os impactos né, dos obstáculos epistemológicos no ensino de química, especificamente no ensino dos modelos atômicos. É, eu fiz a minha pesquisa no IFCE, Campus Iguatu, né, o foi o meu local, meu campo de pesquisa foi lá com a turma do primeiro semestre. Eu foquei mais na questão filosófica, dos conceitos do modelo atômico, né? E como esses, esses obstáculos poderiam interferir né, no ensino e aprendizagem dos alunos em relação aos modelos atômicos. Até porque os modelos atômicos né? são a base para se compreender a química como um todo, né? Então, eu... Tive mais esse foco nessa área.
2: Eu também fiz o mestrado né, na mesma área, né, no mesmo campus do IFCE, só que eu apliquei a pesquisa no campus do IFCE de Maracanã né? E o meu, é, o meu objeto de pesquisa foi utilizar a abordagem CTS, ou CTSa, nessa sigla é a abreviação de Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. E é, é, um, é um movimento... Ele, ele também está no campo da educação, mas ele não se originou no campo da educação. Né? Ele se originou ali por volta da década de 1970, né? e ele surgiu como um grupo de estudo crítico acerca da, da visão é, essencialista e tradicionalista da ciência, né? em que a ciência era vista, é, incentivada a se desenvolver, sem sofrer interferências nenhuma, né? que era uma visão de que quanto mais desenvolvimento científico, mais bem-estar social. Né? e isso não se traduz porque né, o desenvolvimento científico representa os interesses de quem a financia né? então necessariamente mais desenvolvimento científico não significa mais bem estar social então tinha que se desenvolver um grupo de estudos críticos acerca disso principalmente quando veio aí, a segunda guerra mundial com as bombas atômicas né? então percebeu-se que a ciência não poderia se desenvolver de forma livre entre aspas, né? que deveria ter criticidade nisso e aí, isso acabou chegando no campo do ensino também, né? Então, como é que a gente poderia ensinar né, ciências de uma forma crítica, para poder os alunos desenvolver um senso crítico? Então, aí, foi tentando aplicar esses conceitos no ensino de Química, né, que surgiu a minha pesquisa. Ensinar Química para é, a criticidade, né, para um desenvolvimento pleno da cidadania. Então, surgiu mais ou menos assim. E aí, eu apliquei a pesquisa num curso de licenciatura em Química do IFCE Campus Maracanaú. U, isso se traduziu para uma formação inicial de professores, né? para os futuros professores poderem desenvolver isso nas suas futuras aulas.
0: Interessante. E é, vocês tinham tido alguma outra experiência com pesquisa antes de para educação? Por que, é que vocês escolheram é, partir para essa especialização, esse mestrado em educação?
1: Eu tive as duas experiências na minha graduação, que foi a PIBIC né, e PIBID. Então, eu fiz a iniciação científica e a iniciação à docência. Então, eu já me identificava muito com o ensino, já queria realmente ensinar e ser professora de química. E para dar essa continuidade, e pensando especificamente em que no IEF, né a gente tinha um uma separação entre a arte pedagógica e a química específica... É, me veio essa questão de que essas duas não poderiam se separar, né? Então, eu pensei... Não, por que, que eu não posso fazer, então, um, um ensino um mestrado, um ensino de química, né? E aí, foi onde... Como o Eduardo já estava fazendo, eu me interessei... Ele falava como que era o curso... E aí, eu gostei e quis me inscrever e fazer... Porque, na graduação, a gente tinha muito essa separação, assim, eu sentia muito isso de que ou você era da área pedagógica ou você era da parte específica. E eu acho que as duas não, não se separam. Então, foi por isso que eu me interessei em fazer o mestrado em ensino de química.
2: Eu, eu resolvi para a área de educação, assim, pra, mais especificamente para a área de ensino, foi é, não foi assim tão diretamente, né, eu não, não estava, diferentemente da Virna, né? eu não estava decidido desde o, quando eu estava na graduação, né? Isso se deu mais pelo fato de que eu não tive a experiência do Pibid, né? Que o Pibid era o programa né, de iniciação à docência. Eu sempre, a graduação inteira, né, participei do Pibic, como bolsa de iniciação científica. E a pesquisa que eu desenvolvi para a minha monografia, né, para o TCC, é, era na área de engenharia química, né? Foi na área de engenharia química. E aí eu pensava em fazer um mestrado nessa área. Só que aí, quando eu fui tentar as seleções, né, eu, eu vi que o material que eu tinha produzido na licenciatura em Química era muito pouco, digamos assim, para eu conseguir ingressar na área, no mestrado na área de Engenharia Química. Né? Foi muito pouco que eu produzi, diferentemente dos alunos que fazem uma graduação em Engenharia Química, por exemplo. Uhum. Então, é, eu acabei é, conseguindo um emprego na escola de ensino médio e aí fui trabalhar. Né? Passei um ano trabalhando como professor de Química. Nesse um ano trabalhando, eu vi assim, a, a dificuldade que foi ser professor de Química. Né? Eu percebi que a graduação, ela é, a parte, principalmente a parte de estágios, né? acredito que, que não me preparou muito, assim, não foi aquilo que eu pensei que seria. Né? E aí, não sei, eu, eu me achei um péssimo professor, digamos assim. Então eu vi que eu precisava é, me especializar mais né para poder ser um bom professor. Então, por isso que eu procurei esse mestrado, em é ensino de química, né? é ensino de ciências e matemática, mas tem as linhas de pesquisa, quando você entra nesse mestrado, né? Então, tem a linha de pesquisa em ensino de matemática, ensino de biologia, e tem a linha em ensino de química. Então, foi isso que me fez procurar essa área, para tentar ser um bom professor, né? por essa experiência de um ano que eu tive, e que eu achei que não foi muito boa, né? Então, eu tentei me especializar nessa área. Então, foi por isso que, que eu caminhei para esse lado da pesquisa e ensino.
0: É interessante que realmente é, a gente tem um estereótipo de que é, tem que ser separado, né? A educação uhum. e a parte mais química. E aí quando a gente vai para a prática a gente sente falta disso mesmo. E foi interessante que vocês dois perceberam isso e trabalharam, as pesquisas foram do, as todas duas aí na formação de professores, né? Então que esse tipo de pesquisa que se repita para que a gente não tenha uh, esses estereótipos esses erros entre aços vamos dizer assim, que uhum. a gente teve na nossa, né?
1: Isso, eu, eu lembro que tinha um pouco até de rivalidade sabe, assim, que você, <risos> se você fosse para pesquisa em educação, né? Já, já ficava aquela, aquela richazinha assim. <risos> que é engraçada até, né?
0: E aí nessa experiência de vocês, se vocês tivessem que dar não 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 tanto uma nota, mas se vocês tivessem que dizer tipo quantos por cento que foi ensino, quantos por cento foi química, vocês conseguem fazer essa distinção assim?
1: Bom, a minha pesquisa eu eu no começo quando eu iniciei eu sentia falta sabe da química e isso meio que no começo me deu uma, uma frustração, sabe? Mas com o tempo eu fui percebendo é, que eu tinha a química ali, eu não tinha os experimentos, eu não tinha a parte experimental, mas eu tinha o histórico, né? E eu consegui, inclusive, fazer um, várias descobertas e eu achei isso incrível, é, que eu, meu Deus, eu nunca pensei que, que aquilo ali era daquela forma, sabe? coisas que não, não dá para o professor falar em sala, né? Que é só você se aprofundando mesmo para saber na questão histórica. E isso é, meio que no começo foi um pouco frustrante, mas que depois eu fui me apaixonando e fui me descobrindo ali naquele meio histórico e filosófico, né? Da construção do conhecimento da ciência, como, da química, né? E aí é, eu, ach, eu achava no começo que eu não tinha nada de química, mas, né? Agora, pensando, eu acho que um pouco de 50%, 50% talvez, então de 5% de química, 5% é, ensino, acho que sim. Mas a minha química ela é mais com contexto histórico, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu não senti tanto a química, sabe? Não, não uhum. tinha aquela parte experimental, sabe? Mais palpável.
2: É, na minha pesquisa, eu acredito que o foco maior era na abordagem, né, de como abordar o conteúdo da química. Então, eu acredito que específico da química seja, sei lá, uns 20% a 30%. A, a outra parte seria voltado mais para o método. Como o professor deve trabalhar esse conteúdo de química? Né? Esse era o foco principal. E aí, é, como a Vi disse, né, às vezes a gente espera uma coisa, né, não entende muito bem na, naquele momento, só que depois vê que, por mais que a maior predominância do trabalho seja, não seja na química específica, mas é uma coisa uhum. que reflete é, na nossa prática, Isso. né? Como a gente vai trabalhar ali na prática todos os conteúdos da química. Né? Então, é uma experiência que eu considero muito enriquecedora né, nesse sentido. E... e
0: são químicos estudando como que a química vai ser ensinada, né? É diferente de você chegar a ter um, um pedagogo, mesmo que ele diga a mesma coisa para você, é mas é diferente, né?
2: Uhum. Sim, né? Então, é até uma coisa que eu, eu fico pensando assim, refletindo às vezes, que talvez um professor de estágio, digamos assim, ou um professor de didática da química, tenha que ser um professor licenciado em química. E que, que tenha
1: essa especialização na área de ensino de química.
2: Isso, como que tenha essa isso. especialização. Eu acredito que pode é, enriquecer melhor a formação inicial de professores, né? E talvez a gente não sofra tanto quando a gente... De fato, começa a exercer a profissão. Isso. Que aí você sente falta de algumas coisas na sua formação.
0: Mas eu acho que os primeiros cursos de Química, e aí eu acho que o nosso também se inclui nisso, eu é, tinha muito uma necessidade muito imediata, eu acho, e aí pegaram uhum. muitos professores justamente de áreas separadas, né?
1: Uhum.
0: Então, na UFC, uhum. eu também vejo que tem muito essa separação. Do professor pedagógico Tanto que as disciplinas pedagógicas Na licenciatura lá São dadas na faculdade de educação uhum. Então eles saem Entre aspas aqui Saem completamente da química Para ter sua formação da, Do ensino de química né? Mas a, olhando os concursos Que vem saindo ultimamente Pelo menos pensando URCA Eu vi vagas específicas né, Para uhum. trabalhar na licenciatura sejam pessoas de preferência que tenham essa experiência que vocês tiveram. E eu acho que realmente vai fazer a, a diferença. Acho que é assim que a gente vai conseguir mudar um pouco esse pensamento muito tradicional né, no ensino das, de, de disciplinas como a Química. Eu acho que é tendo essa diferença aí na formação dos professores.
2: Pois é, eu também eu cheguei a ver já alguns editais de concurso e eu vi, se não me engano, do IF do IF da Paraíba, que tinha uma vaga específica para ensino de química. Né? Então, assim como tinha química orgânica, química inorgânica, tinha ensino de química. E eu achei isso fantástico, né? para poder mudar, começar a mudar essa formação inicial de professores. Né? Eu, achei, eu achei muito bacana ter uma vaga específica para isso.
0: E aí, já que a gente está falando um pouco disso, dessas perspectivas, qual é o cenário atual que vocês veem? Assim, nessa pesquisa em educação voltada para a química?
2: Assim, eu acho que, é, principalmente por causa da pandemia, né? No ensino remoto, acho que não tem como a gente deixar de falar disso. Então, eu acho que é, voltou muito, e eu acredito que no ensino no geral, é, a visão para as TEDx, né? Que são as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Então, eu acredito que isso é uma tendência forte, né? De começar a utilizar a tecnologia como aliada é, no ensino, porque a gente precisou muito disso na época da, do ensino remoto, é, e eu acredito que, na realidade que a gente tem de Brasil, com muitas escolas sucateadas, ou que não tem equipamentos para realizar experimentos, ou, ou fazer demonstrações mais práticas, eu acredito que essa parte tecnológica pode ajudar bastante. Então, eu acho que é algo que, que tem uma tendência forte, né, a se desenvolver pesquisas nessa área. né? Eu mesmo cheguei a publicar algum, alguns trabalhos na época do no mestrado, utilizando alguns softwares ou, ou simulações simples é, para auxiliar de... o ensino. né? Então, eu acredito que é uma, é uma tendência forte despertar né? essa esse uso maior das tecnologias na sala de aula, para a gente conseguir simular, fazer simulações, coisas que a gente não consegue realizar na prática. E a química é uma ciência essencialmente prática, né? Uhum. Então, é muito complicado você trabalhar muita teoria sem prática. Uhum. Então, por mais que a gente não consiga fazer uma prática ali no ao vivo, uhum. né? mas a gente tem que tentar fazer uma prática, pelo menos no mundo virtual, né? através de simulações e utilização de software.
1: E eu acho que outra tendência também que pode vir agora é com o novo ensino médio. Então, acho que muitas pesquisas podem vir agora né? com essa nova mudança aí no, no nosso modelo de ensino, já que agora a gente não vai ser mais professor de Química, né? Nós vamos ser Isso. professores de área, né? Agora nós somos professores da área da Ciência da Natureza. Então, é, trabalhar essa questão da interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, né? A transdisciplinaridade. Então, assim, é, com o novo Ensino Médio vem alguns desafios aí. E esse novo ensino médio vai trazer muitas pesquisas para a educação e principalmente para o um ensino de química, né? Vai ser, eu acredito que, que vai ser cenário, assim, de muitas investigações.
2: Pois é, a gente começou a aplicação, a implementação desse novo ensino médio esse é. ano, começando com o primeiro ano. Né? E aí, a vinda dos livros didáticos já foi o primeiro impacto, né? como a Vina falou, não tem mais um livro de química, um livro de biologia, um livro de física. É um livro de ciência e da natureza e aí todos os capítulos é, não, não tem uma separação é, em sequência, né? É um capítulo é de química, o outro é de biologia, o outro é de física e eles vão sendo trabalhados concomitantes. Então
1: são por temas, é, na verdade, né?
2: É, então está cada vez mais é, se pregando essa prática da transdisciplinaridade, né? Então quebrando cada vez mais as barreiras que existem entre as disciplinas. E aí, eu acho que isso é, vem crescendo bastante e tem que crescer, né? E tem que ter muitas pesquisas na área de formação de professores, principalmente, né? Tanto na formação inicial, como na formação de continuada, porque é, veio aí essa, essa implementação e existem aí diversos professores que já estão atuantes, né? Então, esses professores, né? nós, nós dois, é, nós estamos precisamos. atuando já e, e veio essa implementação. Então, nós, nós precisamos de formação para isso, isso, né? Então, um precisam novo, se né, que... ter pesquisas, né? Para poder... É... também
1: conhecer o impacto disso, né? Nos Sim. alunos. Se, se, como é que está chegando para os alunos como isso, é está né? chegando
2: para os alunos? Vai ter uma mudança é. no Enem, né? Então, o Enem, a partir de 2024, que é quando esses alunos que estão no primeiro ano agora farão o Enem obrigatoriamente ao terceiro ano do Ensino Médio, esse novo Enem é, vai ser também por causa desse novo Ensino Médio. Então, vai ser um novo modelo de prova vão ter questões discursivas é, de outras áreas, então não vai ser só uma redação, né? vai ah, ter sim. questão discursiva na área de ciência da natureza, por exemplo. Então, o aluno...
1: Que não vai envolver um conteúdo único de uma disciplina. Isso. Né? Vai envolver de toda a área.
2: Isso, e ele
1: precisa área. ter essa, essa compreensão de como essas áreas se ligam dentro do meio deles, né no seu dia a Isso. dia.
0: A importância da pesquisa em educação. Então, também, eu sentia um pouco isso quando, pelo menos, estava na graduação, que não só tinha essa separação, mas que acabava sendo meio que menosprezada quem, uh -huh. que, quem fosse para a educação, né? Sim, sim. Mas aí, quando a gente realmente vai atuar, você percebe não só assim, o, o vasto campo que tem para se, se, ser pesquisado nessa área, mas também a grande necessidade, né? E aí, com essas mudanças agora, então mais pontos de possibilidades. Verdade.
2: Pois é, e assim, uma coisa que eu queria comentar, né, a respeito disso, é que até mesmo nos cursos específicos, né, de bacharelado, digamos assim, é, a gente sabe que no Brasil a, a profissão de cientista né, é, é muito sucateada, a ciência, no geral, é um pouco sucateada, né? Então, quem é que consegue no Brasil exercer a profissão de cientista? Né, se a, trabalhar apenas com isso? É difícil, né? E a gente vê que que o, os maiores avanços tecnológicos vêm da universidade, principalmente da universidade pública. né? Então, é, é, é difícil separar a química da educação, digamos assim, uhum. porque, eventualmente, até mesmo um bacharel em química, ele vai ser um professor em algum momento. Né? Ele vai ensinar. Então, é uma coisa que tem que estar presente. Né? Eu acho que não tem como fazer essa separação extrema, digamos assim, né? porque, em algum momento esse bacharel ou essa pessoa que trabalha como cientista, digamos assim, fazendo pesquisas, ele vai ser um professor também. Né? Ele vai treinar novos cientistas. Então, não, acho que não dá para fazer essa separação tanto, né?
0: É verdade. Eu acho que também tem que dosar. Do mesmo jeito que nos cursos de licenciatura, a química não deve ser é, diminuída para que não. o pedagógico cresça. É Eu acho que tem que ter a dose... E do, da mesma forma que eu também acho que outras disciplinas poderiam ser incluídas, por exemplo, uhum. empreendedorismo. Uhum. E pode sair sim da licenciatura, o licenciado ele não só atua como um professor, né? Então poderiam outros tópicos não ter tanta relevância, assim, como as matérias pedagógicas que a gente tem quase todo semestre, né? Uhum. Uhum. Mas pelo menos como optativa acho que seria interessante.
2: Com certeza.
0: Falamos bastante, ainda tem muito tópico Eu achei muita coisa que a gente podia conversar ainda Sobre a educação, sobre a pesquisa deles Mas eu também queria explorar um pouquinho Sobre o fato de ser um casal Até porque eu também sou um casal químico Oh, lindo! Né? Como é que vocês se conheceram? Como é que rolou essa química? Meu típico, a típica perguntinha
2: Bom, né? Uma coisa bem clichê, assim, nos conhecemos no laboratório. <risos> eu já estava há um ano, já na graduação, né? eu estava indo para o terceiro semestre e ela entrou no primeiro. Aí eu já estava desenvolvendo pesquisa, né, com bolsa GPBIC, e ela começou como voluntária, né? Foi. E a gente se conheceu no laboratório.
0: Foi. Esse voluntário aí já entrou com um interessezinho ou não? não! <risos> Não
1: Pô, Acredito, não eu, Foi o convite Do meu professor maravilhoso Jota Júnior
0: Então olha aí, vocês que acham eu, achei, eu queria ter trazido também Porque eu acho que as pessoas de fora Ficam com um estereótipo grande Também sobre a... As pessoas das ciências A biologia eu acho que nem sofre tanto Mas o químico e o físico ai, é. O próprio físico as pessoas acham que todo mundo é, assim, o um ser que não pensa em namoro, em relacionamento. É verdade. Né?
1: É e os nerds. Muitos,
0: vários, vários exemplos. A física realmente tem menos exemplos que eu conheço, mas <risos> conheço vários. E aí, quais são, o que é que vocês acham? Ah, eu sou um casal químico também, também quero responder, né? Não dá para fazer o meu <risos> casal porque ele não vai falar em português. <risos> A gente se conheceu num congresso... Ai, que legal! bom então pessoal, olha aí, o congresso também é um bom... congresso <risos> não,
1: não é só troca de, de conhecimento, de pesquisa, não, olha aí, ó, é oportunidade para conhecer bom. o amor da sua
0: vida. Justamente, a gente conheceu no congresso e a, morávamos, eu estava aqui na Inglaterra fazendo o doutorado sanduíche. Eu morava em Manchester, ele não morava nessa cidade, estou com o Trent, que é tipo 40 minutos de trem. A gente era vizinho, nunca tinha se encontrado aqui. Vamos nos encontrar nesse congresso lá na Austrália, então a gente teve que ir para o outro lado do mundo para se conhecer. Interessante. Foi, aí lá mesmo a gente já começou, aí quando chegou aqui eu achava que ia ser só um negocinho de congresso, é, não vai para uhum. frente não mas aí desci do meu avião ele já estavam mandando mensagem querendo encontrar aqui e aí a gente estamos aqui até hoje oh. <risos> não
2: a é, outro per... muitas, não muitas é? Pessoas,
0: né? nós também
1: temos outro conhecemos outro casal também que foi unido pela química né a Rayari com
0: também ah é verdade Unidos, a e eu também tenho lá na química, a gente tem a Jéssica e o Thiago são os exemplos lá, lá na UFC, é o um exemplo clássico E eles também, como vocês, se conheceram bem no início da graduação deles, então até hoje
1: Mas a gente não começou a namorar logo, a gente era só amigo, foi. a gente foi começar a namorar já era o quê? 2001? Era um ano depois 2015. quase, 2015. um ano e meio depois mais ou menos ele Você... ficou me empaquerando o tempo todo, mas eu não nunca... <risos> sei.
0: Vocês acham que é positivo ou que é negativo? Assim, até onde vocês se cruzam?
2: Assim, eu acredito que os pontos positivos é porque, como nós dois somos professores estamos atuando na mesma esfera que é o ensino médio, é, a gente acaba trocando muita experiência. Né? Então, às vezes, quando a gente chega em casa, trabalha, aí tem aquela... É aquele momento, trocas de experiência do dia, sabe? O que é que aconteceu? Como foi hoje na escola? É na minha escola. E aí a gente vai trocar experiências e eu acho que isso é muito bom, né? E às vezes também quando eu tenho dúvida alguma coisa e aí eu chamo, ah, como é que a gente, como é que seria a melhor forma de fazer isso, né? Com os alunos ou de desenvolver um jogo, uma atividade, enfim.
1: Né? A gente se ajuda muito nessa questão de planejar as aulas e também, até na parte específica da química. Às vezes tem uma área que eu domino mais do que ele, ele domina mais do que eu, e a gente vai tirando dúvida, a gente ferra até uma brincadeira. Tu que é químico, como é que é isso aqui? É,
2: tem, tem muito isso. Amor, tu que é química, responda aqui pra mim como é que faz tá isso. Aqui?
1: Acontece demais.
2: Sim, pontos negativos, né? Falando ah, aqui um pouco do ponto é. negativo. Eu acredito que, às vezes, o que é um ponto positivo se torna um ponto negativo uhum. em alguns momentos, porque como nós dois somos professores, aí acaba que às vezes a gente traz a escola para dentro de casa, e aí fica dois professores falando sobre escola, e a eu gente nem descansa e fala de outras coisas, né? Porque, ah, acredito que é uma coisa que talvez se fosse áreas diferentes, não aconteceria, né? Então, às vezes, o que é positivo acaba sendo negativo em alguns pontos.
0: Verdade. Né? E o de que se cruzam e se separam, mais ou menos?
2: Onde se cruza é porque a gente quer ser mesmo professor, né? Eu acho que no momento que se separa é que eu eu pretendo ficar no ensino médio. Aí eu gosto do ensino médio e você mesmo. É falar.
1: Eu eu sinto um pouco vergonha de falar isso, mas eu quero ser professora do IEF um dia. É não. meu sonho.
0: Era o meu sonho também.
1: Pois é, eu não sei se vai se vai se vai ser concretizado ou não. Se vai vir outros. É... Outras expectativas aí para mudar é, esse.
2: Outros objetivos.
1: É. Né? Quem sabe, né?
2: Mas no momento é isso.
1: É, no momento é o que eu almejo. Eu penso muito na, na investigação, então eu quero ser muito pesquisadora. Então, Sim. e eu gosto do IEF porque ele tem os dois modelos de ensino, né? Que é o superior Sim. e o médio.
0: aí vocês têm alguns, algum plano para o futuro? E aí aqui essa pergunta pode ser em geral, no pessoal, no profissional, no acadêmico, enfim.
1: Ah, no, no profissional, né? Já, já acabei de falar, né? É. <risos> Meu plano, não, mas meus planos, né? Em relação ao, ao doutorado, eu acabei iniciando um doutorado que não foi o que eu pensei que seria, então não, não sei se eu, se eu vou concluí-lo agora, mas não quero desistir do doutorado em si, né? Eu quero nem que seja em outra área, eu vou, ainda vou dar uma olhada nisso. E futuramente, um futuro mais distante um pouco, né? Quem sabe aí um concurso no IF, é profissional é essa.
2: É, eu, eu estou aí no cadastro de reserva do concurso da Seduc, então estou na expectativa de ser chamado, e né? eu acredito que seria uma realização profissional para mim, porque eu pretendo lecionar no ensino médio, e aí, após essa, essa efetivação, né, eu vou correr atrás de um doutorado, porque eu pretendo fazer, é né, um sonho também fazer. Só que, por enquanto, não tem como, porque doutorado exige uma dedicação exclusiva. Aí eu não posso, por exemplo, sair do emprego. Uma coisa que o concurso me permitiria, porque eu poderia me afastar, concluir o doutorado e depois retornar para a sala de aula. Então, a realização profissional, né, para o pro futuro, seria essa. E o pessoal, não sei, né, talvez... Depois da, da efetivação, quem sabe um, um baby, né?
1: Um mini químico.
0: Um mini químico.
2: A gente pensa nisso também, às vezes. É, no futuro aí, é bem.
0: Família Corri, né? Uma corri, de é. Corri. E teve a neném, foi o quê? Irene? O nome dela? É, é Irene. Pronto, aí, foi a minha meta. É. Família Corri. <risos> E vocês têm alguma dica, alguma sugestão para quem, tanto para quem quer nesse, é, ingressar na educação, não só como professor, mas na pesquisa?
2: Assim, é, eu fiquei pensando muito nessa dica ou sugestão. E eu acho que é um livro que eu li quando eu estava na graduação ainda, a Química Forense do Robson Fernandes e Faria. É, é, é muito interessante esse livro. Porque, porque eu resolvi dar essa dica ou sugestão, né? Principalmente para quem atua como professor. Porque eu, eu acho que é interessante a gente, enquanto professor de Química, ler livros que não sejam somente livros didáticos, né? Ler livros de outras áreas que apliquem a Química, porque quem aí é professor de Química né? nunca ouviu a pergunta de para que, que eu quero aprender isso, né? Ou aonde eu vou usar isso na minha vida. Então, eu acho que quando a gente... É, se, se debruça mais sobre outros conteúdos, né, que não seja só livro didático, a gente acaba é, adquirindo conhecimento de mundo, digamos assim. Né? E esse livro aqui, introdução à Química Forense, tem conteúdos interessantíssimos aí. Né? Quem nunca assistiu CIASAI, Investigação Criminal, ou alguma série do tipo? <risos> né? Então, eu acho que é uma coisa que desperta e pode, pode servir de inspiração para a gente, enquanto professor, trazer coisas novas para a sala de aula, que possa despertar o interesse dos alunos. Uhum. Né? E é um livro interessante até para quem não é professor também. Então, por isso, essa é a minha dica.
1: A minha, eu trouxe também um livro que é do Bachel Art, Gaston Bachelard, e que é o Pluralismo Coerente da Química Moderna, que foi o que embasou assim, mais a minha pesquisa né, sobre a filosofia da história da química né, e como ela se aplica. Eu acho assim, um livro magnífico. Assim. Eu, é porque, para quem gosta, Dessa questão mais histórica, assim, é maravilhoso, né? Em relação, assim, para quem está começando na graduação, é, uma dica que eu dou, que eu acho que eu queria ter feito isso, <risos> era ter aprendido a ler artigo científico logo, assim, no, no começo, tá? ter pegado logo a prática de ler artigo científico, mas a gente tem um, tem um medo tão grande de artigo, assim, que no início da graduação, quando falava em artigo científico, a gente ficava, meu Deus, né? mas é a prática de leitura do artigo científico é o que faz com que a gente facilite a vida do pesquisador, né? Você ter essa prática de leitura, porque não é não é a mesma coisa. Você ler um livro, você ler um artigo científico, né? Então, é, eu acho que também traçar planos mais mais concretos também, sabe assim, ah eu já você já tem assim uma visão de futuro, de ah, eu quero continuar, eu quero dar oportunidade a, a, aos estudos, eu quero ir para um mestrado, eu quero ir para um doutorado, ou eu não, eu quero ir logo ser professor, eu quero ir para outra área, assim, essa, essa concretização, sabe? Mais assim, da, da, dos planos. Porque se eu tivesse tido isso, eu acho que eu teria me dedicado de outra forma. Eu, eu me dediquei meu, na minha graduação, mas eu teria me dedicado de outra forma, sabe?
2: Um foco maior. Né? Isso.
1: Mas é porque a gente... Fazer igual a minha psicóloga, né? É assim... <risos> Ah, você é muito fácil, você jogar a sua eu do passado, você, você não sabia o que você sabe hoje, né? Então... É, é,
0: mas mas é, mas eu isso. também diria para a minha eu do passado para abrir mais os horizontes, assim.
1: Hoje, hoje eu tenho uma prima que ela está fazendo graduação também em ciências biológicas, né? E eu, assim, eu perturbo muito ela. Mulher, olha, lê isso aqui, vai fazer artigo científico, vai ser o quê. Eu sabe, assim, eu perturbo muito ela porque eu fico pensando em mim do passado, né? Aí eu já mandei cursos para ela de, da leitura científica lá, do, até do, do Tiago Vidotto, né? Acho que até tu segue ele, não sei. E ela, tá bom, mulher, eu vou, eu vou fazer. Eu vou, eu vou ler, eu vou ler.
0: Então, aí, se vocês têm mais alguma coisa para acrescentar?
1: A gente só queria é. agradecer, né, a, o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a pesquisa e ensino, né? Mesmo que de forma um pouco mais superficial, mas que acho que abrir mais a mente das pessoas em relação a isso, né? E agradecer mesmo a oportunidade da gente estar aqui. Eu adorei esse momento.
2: É, eu também. Eu só queria agradecer é, por essa conversa, né? Foi muito legal, muito bacana né? a experiência. E é isso.
1: Estamos ansiosos para <risos> ser o podcast. É.
0: Eu também queria agradecer, não só os ouvintes, mas os nossos dois convidados, que eu pensei bem desde o início, desde o início, que eles apoiam, assim, eu sempre vejo a Virna repostando, sempre manda mensagem, sempre está em contato, acho que isso faz também toda a diferença, assim, e... Eu tô muito feliz com esse episódio, espero que vocês gostem Manda, nos... manda comentários pra gente Se vocês ainda tem alguma pergunta Pra Vina, pra Eduardo Pode mandar no nosso Instagram Tiense na tele, também temos no blog Vamos ter um post especial Sobre esse episódio E aí meus cientistas, o que acharam do episódio? Então manda seu feedback Dúvidas ou sugestões para a gente pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter @ciencianatalia, pelo e-mail que é gmail.com, ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog que é ciencianatelha.wordpress.com. Então espero vocês no próximo episódio.